0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zur ersten Folge von Be Your Brand im Jahr 2021. Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut in dieses Jahr gestartet. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Zeit, dich zu erholen. Ich hatte drei wunderbare Wochen Urlaub und habe ganz viele neue Ideen entwickelt und habe zwischendurch schon den ein oder anderen Podcast-Gast für dich angefragt. Ich habe nämlich Lust, in diesem Jahr noch mehr super tolle Gäste für dich aufzutun und ja, vielleicht hast du dir auch was vorgenommen, vielleicht möchtest du in diesem Jahr ja ein bisschen mehr an deiner Personenmarke arbeiten und ähm, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen, denn Glaub mir, du hast mehr Sichtbarkeit verdient und du schaffst es. Wenn du es willst, dann schaffst du es, dich und dein Business auf das nächste Level zu heben. Solltest du dabei ein bisschen Unterstützung brauchen, du weißt, du kannst dich bei mir melden. Wir können ganz unverbindlich sprechen und vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen und wenn wir zusammenarbeiten, bin ich sicher, dass wir das gemeinsam schaffen und ich verspreche dir, es wird auch noch Spaß machen. Aber jetzt kommen wir zur ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ich spreche heute mit Marina Zayas und auf Marina bin ich gekommen, weil ich jedes Buch, ja eigentlich schon jedes Buch zum Thema Personal Branding ja verschlinge und ähm, Marina hat im letzten Jahr das Buch Digital Personal Branding geschrieben. Ich habe es gelesen und fand es wirklich richtig, richtig gut. Wenn es nicht so wäre, würde ich es auch sagen, weil ich finde nicht jedes Buch zum Thema Personal Branding gut, aber Digital Personal Branding solltest du auf deine Bücherwahl-Buchwunschliste schreiben. Es ist ein richtig tolles Buch und ähm, das habe ich Marina auch geschrieben und daraufhin haben wir telefoniert und haben ähm, ja lange gesprochen und ich mag ihre Ansätze und ich finde sie total inspirierend und deshalb möchte ich Marina und vor allen Dingen Marinas Wissen mit dir teilen. Zum einen sprechen wir natürlich über Digital Personal Branding, aber wir sprechen vor allen Dingen auch über das Thema Corporate Influencer, ein Thema, das mir nicht ganz so nah ist wie Marina und deshalb habe ich sie ausgequetscht zu diesem Thema, um ganz viele schlaue Tipps zu bekommen. Wir sprechen über Superkräfte, darüber, wie Du Deine Superkräfte finden kannst und wie Du sie für Dein Personal Branding einsetzen kannst. Wir sprechen über die Relevanz von Feedback. Es geht darum, wie wichtig es ist, einen Mehrwert für andere zu schaffen und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview, mit dieser allerersten Folge im Jahr 2021 mit Marina Zayers. Meine Einstiegsfrage ist immer die gleiche. Wer ist Marina Zayers und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Oh wow, wir fangen gleich mit den großen Sachen an. (lacht) Hallo Verena, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wer bin ich? Ich bin die Marina und Das, was ich mache, kann man eigentlich unter dem Deckmantel zusammenfassen. Ich helfe Menschen und Unternehmen dabei, sichtbarer zu sein mit ihrem Wertbeitrag. Und was das bedeutet im Endeffekt ist, dass ich seit fünf Jahren selbstständig bin und auf der einen Seite Unternehmen dabei helfe zu greifen. Was ist es eigentlich, was wir tatsächlich machen, was uns besonders macht? Was ist unser Wertbeitrag? Für wen genau? Und das dann eben über richtige Kanäle auch so zu transportieren, dass die Zielgruppe, die sie erreichen möchten, die Menschen, die im Endeffekt von diesem Wertbeitrag profitieren, dass die das auch mitbekommen und sich dadurch eben wertvolle Beziehungen knüpfen lassen. Sei es, um zum Beispiel Talente anzuziehen oder sei es, um Kunden zu gewinnen, um Investoren zu gewinnen. Also die verschiedensten Ziele, die ähm, damit äh, quasi erreicht werden können. Und genau das Gleiche mache ich auch für Menschen. Ähm, Das heißt, ich helfe Menschen dabei auch ähm, zu verstehen, was ist eigentlich mein Mehrwert, was ist mein Wertbeitrag und das dann eben auch sichtbar zu machen, weil jeder von uns hat ja Karriereziele. Und eine gut positionierte Personal Brand, äh, eine gute Sichtbarkeit, ein gutes Netzwerk, das hilft dabei, ähm, diese Karriereziele zu erreichen. Genau, das ist, was ich seit fünf Jahren mache. Gestartet bin ich ganz klassisch in der PR, so wie du und äh, finde das nach wie vor super spannend und habe dann aber den Fokus ähm, so ein bisschen verschoben, eben auf sichtbar machen eher von Menschen, ähm, vor allem Menschen in Unternehmen und dabei auf die Unternehmensziele einzuzahlen, anstatt das ähm, Unternehmen quasi so als solches über Corporate-Kanäle oder über Presse sichtbar zu machen.
0: Ich habe schon so, während du gesprochen hast, so 2000 Fragen direkt im Kopf gehabt. Aber ich habe mir vorgenommen, ich gehe strukturiert vor. <lacht> Deshalb erstmal möchten wir dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb wüsste ich gerne von dir, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was muss passieren, damit du abends ganz zufrieden ins Bett gehst?
1: Mhm. Da gibt es so ein paar Elemente. Also zum Beispiel heute hat der Tag schon mal sehr gut angefangen. Ich musste nicht super früh aufstehen. Ich konnte ausschlafen bis so 8 Uhr und bin aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken, habe die ersten E-Mails beantwortet, habe ein paar spannende Sachen gelesen. Was ich fast jeden Morgen lese, ist das Morning Briefing von Gabor Steingart, um einfach zu wissen, was denn da draußen in der Welt passiert. Mein LinkedIn Newsfeed ist auch super, um zu erfahren, was denn so mein Netzwerk treibt, was es da Neues gibt. So, und äh, nach dem zweiten Kaffee, äh, dann äh, bin ich ins Café gefahren und habe dort für eineinhalb Stunden eine Freundin getroffen. Die ist auch selbstständig und wir haben uns gegenseitig äh, fast schon wie so eine Mastermind-Gruppe äh, gute Tipps gegeben. Also sie hatte bestimmte Themen, ich hatte bestimmte Themen und so konnten wir uns austauschen und uns gegenseitig helfen. Äh, so ein Netzwerk an ähm, Selbstständigen oder generell an Menschen, die sich gegenseitig helfen können, ähm, mit gutem Wissen, mit guten Erfahrungen ist echt Gold wert. Deswegen ist mir dieser Austausch so wichtig und den baue ich auch bewusst ein in meinen Berufsalltag. Es ist für mich nicht nur etwas, was ich am Wochenende mache. Ähm, Also das hat schon mal ähm, sehr viel zu einem guten äh, Tag beigetragen. Ähm, Ansonsten, was ich auch immer sehr genieße, ist äh, tatsächlich einen Mehrwert zu stiften, im Sinne von, dass der Kunde dann kommt und sagt, hey, Das war gerade das, was ich gebraucht habe, um voranzukommen. Also die Arbeit ist tatsächlich schon ein sehr großer Teil meines Lebens und macht sehr viel Spaß. Und gleichzeitig, wenn die Arbeit dann vorbei ist, dann muss es auch einen guten Ausgleich geben. Also bei mir ist es meistens dann der Sport, dass ich entweder ins Fitnessstudio fahre oder dass ich die Laufschuhe anziehe und dann draußen joggen gehe. Und dann idealerweise noch abends Freunde treffe und wir uns irgendwo hinsetzen, schön essen, gemeinsam kochen, das finde ich toll, gemeinsam Wein trinken, noch lange in die Nacht diskutieren, unter der Woche vielleicht nicht ganz so lange und dann irgendwann beseelt ins Bett fallen. Also so könnte
0: ein idealer Tag schon aussehen. Sehr schön, könnte ich mich komplett anschließen. Ähm, kommen wir zum Thema Personal Branding. Auf dich aufmerksam geworden bin ich durch dein Buch, das gerade erst erschienen ist oder noch nicht so lange her. Es heißt Digital Personal Branding. Ich packe das auf jeden Fall in die Show Notes für alle, die es interessiert. Es ist ein super Buch. Jetzt an dich die Frage: Wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Buch entstanden ist? Mhm. Ähm, ja, vielen Dank. Es freut mich total. Du hattest
1: mir auch geschrieben. Äh, auf LinkedIn hattest gemeint, hey Marina, das ist ein richtig gutes Buch und das zu hören von jemandem, der sich ja auch sehr mit dem Thema auseinandersetzt und auch ein Experte ist auf dem Gebiet, ähm, das ist wirklich Gold wert. Also, es hat mich sehr gefreut. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also, man muss auch sagen, ich habe relativ lange an dem Buch geschrieben, <lacht> weil ich das immer mal so am Wochenende gemacht habe. Unter der Woche hatte ich irgendwie nie die Muße dazu und wenn man sich dann entscheidet zwischen Kundenprojekt oder jetzt das Buch weiterschreiben, hat irgendwie Kundenprojekt immer gewonnen. Und das war ein bisschen schwierig. Aber ähm, wie hat es angefangen? Ich kannte ähm, eine Frau vom Springer-Gabler-Verlag, wo ich das Buch geschrieben habe. Von einer sage Also ähm, da war sie dort, weil sie ein Buch, ähm, ein Autor begleitet hatte, bei seinem Buch. Und da habe ich sie kennengelernt. Und... Ähm, Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, unter anderem so das Thema Diversity, was uns interessiert und verbindet. Und ähm, so zwei Jahre später ähm, habe ich irgendwann gesagt, hey, äh, Julian, lass uns doch mal gemeinsam treffen und äh, ein Käffchen trinken. Wir haben so viele gemeinsame Themen. Ich verfolge hier auf LinkedIn, was du immer wieder machst. Und ich hatte gar nicht das Buch im Hinterkopf, sondern wirklich nur den Austausch. Und dann haben wir uns getroffen und ähm, saßen noch wirklich zwei, drei Stunden, glaube ich, in diesem Café. Und ich muss ihr so, ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr, aber ich glaube, ich habe ihr so viel erzählt von Personal Branding und habe da wahrscheinlich so ein Leuchten in den Augen gehabt, dass sie dann irgendwann sagte, du Marina, hast schon mal dran gedacht, irgendwie ein Buch zu schreiben? Und ich bin vom Typ her so ein Mensch, der dann schnell so aufleuchtet und schnell so wie so eine Kerze so angezündet ist und sich denkt, oh ah, ja, warum nicht? <lacht> und ähm, dann hatte sie mir so einen ähm, Autorenfragebogen zugeschickt, den füllst du dann vorher aus, wenn du dich bewirbst. Und da stand unter anderem drauf, ähm, warum willst du eigentlich ein Buch in dem Bereich schreiben, Personal Branding? Also was bringst du denn Neues mit rein? Gibt es denn nicht schon genug Bücher zu Personal Branding? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mir ist aufgefallen, dass das, was ich im Kopf hatte, also auf der einen Seite Personal Branding für Menschen, auf der anderen Seite ähm, ein Guide für Unternehmen, wie sie ihre Mitarbeiter ähm, zu Corporate Influencern, zu Social Sellern ausbilden können, um auf die Unternehmensziele einzuzahlen. So diese Kombination, die gibt es noch nicht. Und ab da war für mich klar, ich mache das jetzt einfach. Geschrieben habe ich eh immer gerne. Und dann dachte ich mir, komm, so schwer kann das nicht sein. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. <lacht>
0: Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich finde es super. Personal Branding, ähm, ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Definitionen, habe ich das Gefühl. Es gibt keine einheitliche Definition. Wie würdest du Personal Branding definieren? Also ich würde sagen,
1: Personal Branding hat ähm, zwei Bestandteile. Das Erste ist erstmal zu verstehen, was ist denn ähm, sozusagen mein Markenkern? analog zu einer Unternehmensmarke. Also was macht mich als Person aus? Was sind die ganzen Ressourcen, die ich mitbringe, um einen Wertbeitrag zu leisten? Und diese Ressourcen sind Fähigkeiten, Fertigkeiten, das eigene Netzwerk, Leidenschaften, Talente, meine Persönlichkeit. Da fallen so viele Sachen raus. Und das erstmal, sich darüber erstmal klar zu sein und vor allem diesen Mix zu verstehen, weil viele Menschen sagen, Marina, was soll ich denn da mir aus den Fingern saugen? Es gibt jemanden, der, es gibt tausend Menschen, die auch Klavier spielen und äh, da gibt es Menschen, die können das viel besser oder Menschen, die besser kochen können oder äh, besser Excel mit Excel arbeiten können. Und dann sage ich ja, es gibt immer jemanden, der, wenn man einzelne Fähigkeiten herausgreift, die das besser können als du. Aber diese Gesamtheit aus Fähigkeiten, die ist total einzigartig. Die ist im Endeffekt wie ein Fingerabdruck. Und sich darüber klar zu machen, wie dieses, ich nenne es, Superkräfte-Portfolio tatsächlich aussieht, das ist der Kern von Personal Branding. Genauso wie es auch dazu gehört zu verstehen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Weil Personal Branding geschieht nicht um der Sichtbarkeit willen, um sich einfach darzustellen, wie es ja oft Personal Branding leider unterstellt wird, sondern Personal Branding ist ein Tool, ein Werkzeug, um im Endeffekt Karriereziele zu erreichen. Und also dieses Ziel und diese Ressourcen, die man hat, erstmal ganz klar zu verstehen, das ist so der erste Teil. Von daher, Personal Branding hat für mich auch viel mit Persönlichkeitsarbeit zu tun. Zu verstehen, wer bin ich, was mache ich, was macht mich aus. Und dann der zweite Teil ist eben die Sichtbarkeit. Also nicht leise vor sich hinarbeiten und darauf hoffen, dass jemand kommt und dich entdeckt und sagt, so. Du bist richtig, richtig super. Ich pusche dich jetzt bis in die Vorstandsetage oder bis in die Selbstständigkeit oder bis zu deinen Traumkunden. Das passiert halt einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dann diese Ressourcen, die man hat, auch gekonnt zu verpacken und dann eben sichtbar zu machen. Und das ist dann der zweite Teil. Für wen ist Personal Branding aus deiner Sicht relevant? Aus meiner Sicht für jeden. Wirklich für jeden Menschen. Es gibt ja... Ein schönes Buch von Robert Kiyosaki, das nennt sich Cashflow Quadrant, und da geht heraus hervor, dass es im Grunde vier Arten gibt, auf die man Geld verdienen kann. Ähm, Nummer eins Angestellt, Nummer zwei Selbstständig, Nummer drei ähm, als Unternehmer, also mir gehört ein Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, und ähm, als viertes als Investor. So, also vier verschiedene Bereiche, und jeder kann davon profitieren, eine Personal Brand zu haben als Angestellter beispielsweise. Ähm, wenn ich bewusst bin, was ich richtig gut kann, dann ähm, hänge ich nicht nur an meinem Chef, diesen Wert zu erkennen. Weil ganz oft ist es ja auch so bei Angestellten, der Chef will einen gar nicht großartig fördern, weil er nicht will, dass man weggeht als richtig guter Mitarbeiter. Ähm, Und dann ist es auch so, ähm, viele Angestellte klagen darüber, dass immer die anderen befördert werden. Und dabei sind die anderen nicht fachlich besser, aber sie ähm, zeigen halt eher mal, was sie tatsächlich können, was sie drauf haben, sind in Meetings vielleicht auch mal ein bisschen proaktiver, ähm, schreiben vielleicht mal ein paar E-Mails mehr, wo einfach deutlich wird, was sie jetzt gerade leisten. Ähm, sie machen sich einfach sichtbarer und dadurch werden sie dann eher bevorzugt bei der Beförderung. Oder auch ähm, bei Angestellten so ein Klassiker, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte in eine andere Abteilung innerhalb des Unternehmens wechseln. Ähm, jetzt kann man sich intern natürlich ganz klassisch bewerben, aber es hat einen riesen Vorteil, wenn schon mal ähm, der Chef der anderen Abteilung dich kennt, wenn du vorher schon irgendwie dir ein Netzwerk aufgebaut hast und das schaffst du eben nur, wenn du deine Arbeit auch sichtbar machst. Ähm, bei Selbstständigen, ich glaube, da äh, muss man gar nicht so viele Beispiele aufführen, da ist es eigentlich relativ klar, warum Personal Branding relevant ist. Ähm, bei Business-Ownern ist es auch nochmal ganz spannend. Deswegen sehen wir auch gerade diesen Trend von Social-CEOs. Wir neigen zur Personifizierung. Und wenn ein Unternehmen Gesichter hat, mit denen wir uns irgendwie verbunden fühlen, wo wir sagen, hey, das ist ein Role Model, dann sind wir auch eher gewillt dazu, uns mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Also dieser Abstrahleffekt ist bei Business-Ownern sehr spannend. Und bei Investoren, ähm, klar, die wollen halt immer natürlich die heißesten Deals, ne? die wollen, äh, dass interessante äh, Startup-Gründer auf sie zukommen und sie sozusagen, sozusagen die Ersten sind, die die Möglichkeit haben, in sie zu investieren. Und wenn man sich da auch einen Namen erarbeitet, wie ähm, ja, ein Frank Thelen, den ja nun wirklich jeder Startup-Gründer kennt, dann bist du da natürlich auch im Vorteil, weil die spannenden Deals äh, zu dir kommen. Also lauter ähm, Möglichkeiten, wo Personal Branding einen Mehrwert stiften kann und wirklich für jede
0: jede Zielgruppe. Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, das Superkräfte-Portfolio. Darüber schreibst du einiges in deinem Buch. Ähm, Kannst du ein paar Tipps geben, wie jeder Hörer, jede Hörerin so seine Superkräfte überhaupt herausfindet? Mhm. Ja,
1: das ist tatsächlich so eine ähm, tricky Frage, weil ganz oft wird einem suggeriert, ähm, denk nach und dann findest du schon raus. Ne? So dieses, äh, Denke ich immer an dieses Buch von Napoleon Hill, denk nach und werde reich. Pff, schwierig. Also ähm, da gibt es viele verschiedene Tools und Reflexion ist sicherlich eine davon. Also ich mal hinsetzen und überlegen, äh, mit welchen Fragen kommen Menschen oft auf mich zu? Welche Rolle nehme ich denn ein in meinem Freundeskreis oder auch im Beruf? Ähm, gibt ja gerade bei Angestellten immer so, das ist der Komiker, das ist der Zuverlässige, das ist der Macher. Also auch da mal so sich bewusst zu werden, welche Rolle nehme ich ein. Ähm, und gleichzeitig ähm, nach Feedback fragen. Ähm, ein Kunde von mir, der treibt das total auf die, auf die Spitze. Und am Anfang dachte ich mir, oh, also langsam wird es anstrengend. Aber ähm, dann habe ich verstanden, dass es das total smart ist, was er macht. Nach fast jedem Meeting fragt er Teammitglieder sag mal, also so dann auch noch im Vertrauen, so wie war das denn? Hätte ich hier vielleicht ein bisschen anders moderieren sollen oder hier und so? Und durch dieses Feedback lernt er ständig dazu. Und das machen wir im Alltag viel, viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Kulturthema ist oder nicht, aber wir fragen zu selten nach Feedback. Und das ist nicht nur schade, wenn man dadurch sich selber zu wenig entwickelt, sondern Feedback, Fragen, bedeutet auch Wertschätzung. In dem Moment, wo wir jemanden nach Feedback fragen, fühlt sich die andere Person gesehen, fühlt sich gewertschätzt, weil sie denkt, oh, er oder sie fragt mich nach Feedback, also ist meine Meinung wichtig. Also ein super tool, tolles Tool und wir nutzen es viel zu selten. Ähm, dann gibt es natürlich so ein paar ähm, Tools äh, wie Fragebogen, die man nutzen kann. Also was ich ganz toll finde, ist der ähm, Gallup Strength Finder, ähm, wo man so seine fünf ähm, Stärken quasi, rausbekommt nach so einem Fragebogen, den man so eine halbe Stunde ausfüllt. Kostet, glaube ich, 50 Euro. Und diese Stärken werden dann auch näher erklärt. Und das gibt einem schon mal einen sehr schönen Leitfaden, in welche Richtung eigentlich so die Stärken verteilt sind, die man hat. Hilft einem auch nochmal ungemein, vor allem weil da auch Sachen aufgedeckt werden, die man vorher so nicht kannte. Ich habe den Test jetzt auch vor kurzem wieder gemacht und ein paar Sachen waren offensichtlich und Andere Sachen, wo ich dachte, oh, interessant, also sowas wie Einzelwahrnehmung als Stärke habe ich vorher noch nie gehört, Ähm, bedeutet im Endeffekt, dass du ähm, relativ gut darin bist, ähm, die Stärken anderer Menschen zu erkennen, also einzelne Stärken zu erkennen, die die Person selber vielleicht gar nicht sieht. Ähm, Total spannend, also es geht sehr ins Detail. Ähm, Genau, das sind so die, die Wege. Und ansonsten auch noch mal, Ganz toll ist das Zusammenarbeiten mit Trainern und Coaches. Ich habe jetzt über die Jahre mir wirklich ein tolles Netzwerk aufgebaut an Coaches und Trainern. Und zwar nicht im Sinne von, ich suche die irgendwo auf Google, dann bezahle ich denen viel Geld, sondern ich habe sie halt irgendwo kennengelernt durch Netzwerken, habe mich so ein bisschen mit denen warm geredet und habe irgendwann festgestellt, hey, von denen kann ich richtig viel lernen. Und habt ihr dann einfach gefragt, ob wir uns mal zusammensetzen können und ähm, sie im Tausch dafür, dass sie mich coachen, auch von mir was bekommen. Zum Beispiel, wie äh, baut man sein LinkedIn-Profil auf, wie postet man auf LinkedIn äh, für gut Reichweite. So und dieses gegenseitige Coachen, ähm, das bringt auch ähm, sehr, sehr viel und schärft auch nochmal so seine eigene. Seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Fähigkeiten. Also sehr, sehr, sehr wertvoll, sich da diese
0: Leute wirklich zu suchen gezielt. Im Buch schreibst du über einen Personal Branding Pitch, das den eigentlich jeder haben sollte. Meine erste Frage: Was ist das überhaupt, ein Personal Branding Pitch?
1: Mhm. Ja, das ist entlehnt vom Elevator Pitch, was Startups ja normalerweise haben, damit sie innerhalb von einer kurzen Zeit erklären können, was macht unser Startup eigentlich. Daher kommen ja auch diese ganzen lustigen Namen wie, ja, wir sind das Tinder für die die Luftfahrtbranche oder wir sind, äh, keine Ahnung. Also ähm, das kommt alles aus dem Startup-Bereich. Und warum Personal Branding Pitch? Weil viele Menschen kriegen die Bühne, sich vorzustellen. Sei es im Kleinen, man ist auf einem Event und jemand fragt, ja, was machst du so? oder natürlich auf einer Bühne und dann kriegen die Menschen diese Möglichkeit, sich vorzustellen, auch noch bei ihrer potenziellen Zielgruppe und sie nutzen es nicht, weil sie diesen Pitch, diese Vorstellung sich nie überlegt haben vorher und dann reden sie ganz lange und reden, kommen nicht so richtig zum Punkt und es wird nicht so richtig klar beim Gegenüber, was macht denn die Person. Das ist so Standard, was ich immer wieder höre. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass unsere Titel ja auch immer länger und nichts aussagender werden. Also nicht mal das gibt einem eine Auskunft darüber, was man eigentlich macht. Und dieser Personal Branding Pitch, den man sowohl dann im persönlichen Gespräch als auch zum Beispiel auf einem LinkedIn-Profil reinpflegen kann, der beantwortet die Frage, was ist mein Mehrwert, den ich erbringe, für wen und warum bin ich besonders gut darin, diesen zu erbringen. Und das ist was ganz anderes als, ähm, was mache ich? Denn das ist äh, das, was mir meistens in LinkedIn-Profilen begegnet oder auch persönlich. Die Menschen erzählen dann, ja, ich mache, ich bin, anstatt ich helfe, ich ähm, ermögliche, ich und so weiter. Also man dreht die Perspektive um, weg von ich mache hin zu, das ist der Mehrwert, den ich erbringe
0: meine beiden Anschlussfragen, warum und äh, was enthält er, hast du auch schon beantwortet. <lacht> Deshalb wunderbar. <Sehr> schön. <lacht> ähm, wie relevant ist eigener Content für eine Personal Brand? Sehr relevant.
1: Äh, tatsächlich sehr relevant. Ähm, die besten Personal Brands, die ich kenne, können gut schreiben. Tatsächlich. Und wenn sie es nicht können, dann holen sie sich Unterstützung. Aber Ähm, achten darauf, dass die Person, die für sie schreibt, ähm, ihre Gedanken gut kennt. Also sie setzen sich regelmäßig mit der Person zusammen, teilen ihre Ansichten, ihre Meinungen und so weiter. Und was bedeutet eigener Content? Ähm, Kommt ja eigentlich aus dem digitalen Marketing ursprünglich. äh, Content kann jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge sein oder kann ähm, ein Post auf LinkedIn sein oder ein Artikel auf LinkedIn sein oder ein Interview in ähm, einem Magazin. Also ganz viele Möglichkeiten, die man hat. Aber Content ist für mich auch ähm, ein Kurzvortrag vor zehn Personen in der eigenen Firma oder auf einer Bühne. Ähm, Also viele, viele Formen, die es da gibt. Und ähm, im Endeffekt bedeutet Content, dass du halt diesen Mehrwert, den du hast, auch tatsächlich sichtbar machst. Und dafür hast du ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und solange du einfach nur Content von anderen teilst, was ja auf LinkedIn ganz oft passiert, Menschen lesen irgendwas, nehmen den Link, teilen es dann. Der Klaus Eck, der nennt es immer Klonkrieger. Das bringt halt nichts. Also eine Personal Brand lebt ganz viel davon, dass man seine Persönlichkeit reinbringt, also seine eigene Erfahrung, seine Meinung. Und das geht eben nicht, wenn man... Ähm, einfach nur Content von anderen immer wieder kaut, sondern ähm, es
0: ist halt wichtig, die eigene Perspektive reinzubringen. Ich könnte dir dazu, glaube ich, noch eine Million Fragen stellen, aber ich wollte vor allen Dingen mit dir über das Thema Corporate Influencer sprechen, weil du da die absolute Fachfrau bist. Ähm, Kannst du vielleicht für denjenigen, der den Begriff jetzt überhaupt nicht so richtig einordnen kann, mal kurz erklären, was ist ein Corporate Influencer? Corporate Influencer
1: kommt aus dem Influencer-Bereich sozusagen. Also ähm, angefangen mit damals Instagram, wo Unternehmen äh, bestimmte Sternchen sozusagen auf Instagram mit viel Followerschaft bezahlt haben, damit sie ähm, dort ähm, eben Content der Firma teilen äh, beziehungsweise irgendwie Werbung machen für die Firma. Aber glaubwürdiger, als es eine klassische Werbung kann. Ähm, Und ganz am Anfang hat man zum Teil auch gar nicht erkannt, dass es irgendwie eine bezahlte Partnerschaft ist, eine bezahlte Werbung ist, weil das so natürlich aussah. Mittlerweile hat sich das alles ja auch ein bisschen gewandelt, sehr viel Kritik zum Thema Influencership und man muss auch diese ganzen Partnerschaften sehr viel stärker markieren und kennbar machen als früher. Und die Glaubwürdigkeit hat abgenommen und dann haben Unternehmen gesagt, ja Moment, warum bezahlen wir eigentlich Menschen außerhalb des Unternehmens, unser Unternehmen zu positionieren? Wie sieht es denn aus mit den eigenen Mitarbeitern? Und früher hieß es, es gibt schon länger, das hieß früher Markenbotschafter, dass man die eigenen Mitarbeiter eingebunden hat in die Corporate-Kanäle, also beispielsweise in einem Unternehmensvideo die Mitarbeiter gezeigt hat oder dass man in einer Werbung die eigenen Mitarbeiter auch zu Wort hat kommen lassen. Und ähm, Corporate Influencer ist aber ganz anders als dieses äh, sagen wir mal, alte, klassische ähm, Markenbotschafter, denn jetzt läuft das nicht über die Kanäle des Unternehmens, sondern über die eigenen Kanäle der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden sichtbar und es ist nicht geskriptet von dem Unternehmen selbst. Also die schreiben nicht vor, bitte teile das und das und das, auch wenn es immer noch viele Unternehmen versuchen, sondern ähm, es geht wirklich um diese Symbiose aus meiner eigenen Personal Brand als Mitarbeiter und ähm, der Marke des Unternehmens. Weil natürlich ähm, als Mitarbeiter äh, hat man immer noch natürlich diesen Abstrahleffekt von der Firma und andersrum und diese wird dann verknüpft zu dieser äh, Corporate Influencerschaft sozusagen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was da passiert, weil allein schon von der Reichweite her wenn man sich das so anschaut auf LinkedIn, ähm, die Reichweite der ähm, Unternehmensprofile ist deutlich geringer als die Reichweite von Personenprofilen. Und äh, deswegen ist es mit das Beste, was Unternehmen passieren kann für ihre eigene Reichweite, wenn die Mitarbeiter dort aktiv werden. Und sie genießen auch noch ähm, laut zum Beispiel Edelmann Trust Barometer, der jährlich rauskommt, viel mehr Vertrauen als die Corporate-Kanäle.
0: Total nachvollziehbar, auch wenn es immer noch nicht alle Unternehmen kapiert haben, aber das ist ein anderes Thema. Meine Frage ist jetzt, was habe denn ich als Mitarbeiter davon, wenn ich für mein Unternehmen sichtbar werde? Werde ich dann finanziell irgendwie nochmal anders ausgeglichen oder was bringt mir das überhaupt?
1: Mhm. Super gute Frage, weil viele Unternehmen, die erkennen den Wert für sich, wollen dann Corporate-Influencer-Programme starten und sagen, hey, mach das und das und so und so und so und vergessen, die Frage zu beantworten, ja, was bringt es denn für unsere Mitarbeiter? Und wenn man das nicht beantwortet hat, dann kriegt man auch die Mitarbeiter nicht dazu, wirklich mitzumachen. Also eine sehr, sehr wichtige Frage. Was haben die Mitarbeiter davon? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was die Unternehmen auch da vorgeben. Also es gibt ja Corporate Influencer in verschiedenen Bereichen oder für verschiedene Zwecke. Es gibt Corporate Influencer beispielsweise für das Thema Employer Branding und Recruiting. Da steckt das Unternehmensziel dahinter, eben mehr und bessere Bewerbungen zu erhalten, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Ähm, Dann gibt es von Unternehmensseite das Ziel, ähm, Sales ähm, zu pushen, mehr Leads zu generieren. Das ist dann aber eher Social Selling, ähm, wo die Mitarbeiter im Vertrieb befähigt werden, ähm, LinkedIn Xing besser zu nutzen, um dort auch in Kontakt zu treten mit potenziellen Kunden und auch dort ihre Expertenstatus, ihre Marke aufzubauen. Ähm, Und Da muss man halt als Mitarbeiter auch selber so ein Stück weit schauen, was bringt mir das. Also wenn man beispielsweise Social Seller ist, dann weiß ich, wenn ich da mitmache, dann pushe ich meinen eigenen Sales-Erfolg. Dann kriege ich am Ende des Jahres eine höhere Kommission, ich bin erfolgreicher in meinem Job. Das ist zum Beispiel bei Social Sellern ein Ziel. Darüber hinaus kann aber auch ein Ziel sein, okay, ich bin Social Seller und ich möchte aber auch noch innerhalb meiner Branche besser wahrgenommen werden und möchte vielleicht auch nochmal abseits von meinem Job als Verkäufer auch mal eingeladen werden, als Experte hier und dort zu sprechen. Also das können auch so Themen sein. Oder ich möchte ähm, in meiner Branche besser wahrgenommen werden, um dann später einen leichteren Jobwechsel zu machen, weil ich vielleicht nicht mehr bei, ähm, auf der Kundenseite arbeiten möchte, sondern tatsächlich zu, äh, oder nicht mehr auf Beratungsseite arbeiten möchte, sondern zu einem Unternehmen wechseln möchte. Also verschiedenste Ziele. Bei ähm, Recruiting ähm, analog ist es sehr ähnlich. Also als Recruiter ähm, zum Beispiel, ein Corporate Influencer, schaffe ich es dadurch, attraktivere Bewerber anzuziehen, erfolgreicher in meinem Job. Ähm, Und gleichzeitig eben auch ähm, das mögliche Ziel, ich äh, werde vielleicht von HR-Influencern dann besser wahrgenommen, ähm, komme dann mal in ein paar HR-Blogs, kann dann mal was im Personalmagazin schreiben, Das hilft mir natürlich als Person auch, um meine ähm, sogenannte Employability äh, auch nochmal zu erhöhen. Also viele verschiedene Möglichkeiten. Oder als Corporate Influencer habe ich vielleicht äh, das Ziel, innerhalb des Unternehmens äh, Karriere zu machen. Und da hilft es mir auch tatsächlich, als Corporate Influencer aktiv zu werden. Denn als Corporate Influencer wirke ich nach außen, aber auch immer nach innen ins Unternehmen. Das ganze Unternehmen ist ja meistens auch über LinkedIn oder auch Intranet oder interne Social-Media-Kanäle verbunden. Von daher also viele unterschiedliche Sachen. Man muss als Unternehmen eben diese Möglichkeiten aufzeigen, die man da als Mitarbeiter auch hat und die Sachen, von denen man profitieren kann. Und gleichzeitig muss ich mir als Mitarbeiter aber auch nochmal klar werden, was sind denn die Ziele, die ich daraus für mich persönlich schlagen muss, weil vielleicht möchte ich in einem Jahr den Job wechseln. Das sage ich dem Unternehmen natürlich nicht, aber ich habe das im Hinterkopf, dass es eben auch darauf einzahlt.
0: Was würdest du sagen, oder gibt es da so eine Regel, wie viel Persönliches ähm, da drin sein sollte und wie viel Firmencontent, so 50-50 oder kann man das sagen?
1: Also ich empfehle jedem, so seine zwei bis drei Themen zu finden, seinen Themenfokus, über den die Person dann immer wieder postet, damit die Menschen auch einfach dann eine Verknüpfung haben mit, ah, die Person steht für diese Themen. Wenn man zu viele Themen hat, gut, dann ist es gar keine Personal Brand mehr, es hat keinen Fokus. Und ich sage immer, so mindestens eins von diesen zwei bis drei Themen sollte schon irgendwie job-related sein, weil auch dann natürlich die Glaubwürdigkeit kommt. Also wenn ich ein Mitarbeiter im im Controlling bin und dann über die Zukunft des Controllings schreibe, dann hat das natürlich eine Glaubwürdigkeit auch. Um, und dann zwei der anderen Themen. Das zweite Thema könnte vielleicht irgendwas mit der Branche zu tun haben, des Arbeitgebers, bei dem ich arbeite. Und das dritte kann dann völlig frei sein. Und wenn es nur zwei Themen sind, dann kann ein Thema auch völlig davon entkoppelt sein. Und ich kann zum Beispiel ähm, auch mal etwas über Sport schreiben, ähm, solange es natürlich immer auch irgendwo einen Businessbezug hat, wenn man jetzt auf Business-Kanälen unterwegs ist. Also was ich immer sehr schön finde, ist so dieser Vergleich, Was habe ich von äh, zehn Jahren Karate für meinen Job gelernt als Controller? Ähm, Solche Sachen lassen sich schön verbinden. Oder äh, vielen Menschen liegt ja momentan das Thema Nachhaltigkeit oder Diversity am Herzen. Auch das kann man ruhig ähm, in seinen Themen immer wieder aufgreifen.
0: Du gehst ja in Unternehmen und befähigst Mitarbeiter, das äh, zu machen, sichtbarer zu werden und gibst ihnen da so, so Strategien mit an die Hand, so wie ich es verstanden habe. Ähm, ich kenne jetzt natürlich vor allen Dingen aus, aus meiner Arbeit, ähm, diese Sicht von, von Selbstständigen, die gerne sichtbarer werden würden. Und dann kommt immer ähm, die Sorge, dass es sowieso keinen interessiert oder ähm, dass man sowieso nichts zu sagen hat und so weiter. Mit was für Bedenken, Sorgen wirst du ja da konfrontiert von Mitarbeitern? Also warum trauen sie sich nicht in die Sichtbarkeit? Mhm. Ähm, die Sachen, die ich
1: oft höre, sind ähm, von den Mitarbeitern selber, Ja, ähm, was soll ich denn da genau posten? Ähm, Keine Ahnung. Also am Anfang überhaupt keine Idee, was man denn da genau machen soll, wie guter Content eigentlich aussieht, was die eigenen Themen sein sollen. Ähm, Sehr viel Verunsicherung zum Teil auch. Was darf ich überhaupt sagen? Ähm, Weil ganz viel ist es auch so, dass die Unternehmen jahrelang gesagt haben, macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht. Die hatten Social Media Guides, aber die ersten zehn Seiten waren nur Verbote. Und dadurch waren die die Mitarbeiter total verunsichert, dass jetzt auf einmal jemand kommt und sagt, ihr sollt, ihr dürft. Also das ist schon eine Hürde. Und dann auch ganz oft das Thema Zeit. Also ja, ich verstehe, dass zum Beispiel Social Selling ganz wichtig ist für meine Arbeit im Vertrieb. Ich erreiche meine Leute ja eh nicht mehr über Telefon oder e mail also ja, aber dann auch noch mit Content sichtbar werden, Boah, wo soll ich denn da die Zeit hernehmen? Also das sind so die häufigsten Fragen, die ich bekomme. Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich nochmal die Vorstände, die dann ganz andere Bedenken haben, die dann sagen, ja, was ist denn, wenn meine ganzen Mitarbeiter jetzt sichtbar werden für einen Wettbewerb? Was ist denn, wenn die irgendwas preisgeben über das Unternehmen, was dann nicht hingehört? Also da sind schon sehr viele Ängste am Anfang tatsächlich vorhanden und ich mache leider oft die Erfahrung, dass ähm, es gibt fast in jedem Unternehmen vielleicht mal eine Sache, die schief gelaufen ist. Nichts Dramatisches, nie ein Shitstorm, aber vielleicht mal irgendwann mal was gepostet, wo man sagt, nimm es mal wieder lieber runter, zum Beispiel eine Studie, die erst in zwei Tagen erscheint oder solche Geschichten. So, und dann dieser negative Effekt, ja, so ein Negativbeispiel, das ist vielleicht ein Jahr her, aber das überstrahlt all die positiven Aspekte, die man damit schon erreicht hat und das finde ich immer sehr, sehr schade.
0: Wie gehst du vor? Also du wirst angerufen oder gebucht, wahrscheinlich jetzt nicht von den Mitarbeitern, sondern von irgendeiner Führungskraft. Dann gehst du ins Unternehmen. Nimmst du dir dann erst die Führungskräfte vor und redest mit denen ähm, oder direkt alle? Wie läuft sowas?
1: Management Buy-in ist tatsächlich super, super wichtig. Also wenn die Vorstände schon nicht überzeugt sind, ähm, dann wird es meistens schwierig. Und das heißt nicht, dass alle Vorstände überzeugt sein sollen. Aber ähm, eine gewisse kritische Masse muss zumindest bereit sein, es auszuprobieren. Und zwar nicht ausprobieren im Sinne von, okay, jetzt mach mal einen Workshop und wenn dann nicht alles super perfekt läuft und wir nicht äh, sehen, dass es sich in den Kennzahlen niederschlägt, dann war es das. Also das braucht auch eine gewisse Zeit. So, wenn ich dieses Buy-in nicht habe, dann brauche ich eigentlich auch nicht anfangen. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Und deswegen empfehle ich auch meistens ähm, so ein One-on-One-Training für die ähm, Führungskräfte, für die Vorstände, damit sie auf der einen Seite verstehen, was das denn genau ist und als gutes Beispiel für die Mitarbeiter vorangehen können. Weil die Mitarbeiter, die sehen dann, ah okay, unsere Vorstände machen da was, unsere Führungskräfte machen das. Das sorgt schon mal für viel, viel Akzeptanz. Und ähm, Das ist tatsächlich sehr wichtig. Und gleichzeitig schafft man so auch schon mal so die ersten Best Practices, die ersten Erfolge, die man dann kommunizieren kann. Deswegen, das ist sehr wichtig, um schon mal so die ersten Hürden abzubauen. Und meistens mache ich sogar beides. Also einmal von oben quasi die Vorstände trainieren und dann eine kleine Gruppe auszusuchen von Menschen, die schon Social-Media-affin sind im Unternehmen. So eine kleine, ja, Pioniergruppe sozusagen, die auch trainieren, befähigen, damit auch die Best Practices sammeln und so nähert man sich an, so ein Sandwich-Verfahren, also Erfolge aus den eigenen Reihen und Erfolge von oben
0: und dadurch ähm, kommt man der ganzen Geschichte schon mal ein gutes Stück näher. Und wer stellt diese Gruppe der Mitarbeiter, die schon so ein bisschen unterwegs sind, zusammen? Machen das dann die Chefs oder ähm, wird gefragt, wer ist schon online und möchte gerne bei diesem Pilotprojekt mitmachen?
1: Also, ich mache oft selber Recherche, gucke mir mal in LinkedIn an, wer von den Leuten sind aktiv, wer hat ein gutes Profil. Ich frage die Führungskräfte, wer von euch ist denn da richtig aktiv? Ich nehme da durchaus aber auch Leute mit rein, die sagen, ich habe da richtig Lust zu, ich habe bisher noch nicht viel gemacht, weil ich nicht wusste wie, aber ich will. Also, der Wille ist viel, viel wichtiger als schon das Können, weil das Können kann man immer
0: beibringen. Der Wille ist super, super wichtig. Kann ich so gut nachvollziehen. Hast du ähm, ein Beispiel für ein Unternehmen oder kennst du ein Unternehmen mit Sicherheit, wo du sagst, wow, die machen das richtig gut mit den Corporate Influencern?
1: Also ein Vorreiter auf dem Gebiet, ähm, der auch ziemlich durch die Presse gegangen ist vor ein paar Jahren, war Otto. Otto kannte man bis dahin, kannte ich zumindest bis dahin, noch so ein bisschen als schnöden Katalog Also ich kannte das auch von meiner Mama von früher wirklich. Als kleines Kind habe ich in diesem Otto-Katalog geblättert. Der war so dick, riesen Schinken. Und dadurch ist mir Otto immer noch im Kopf geblieben. Und dann irgendwann hat sich das Bild total gewandelt, weil die halt dieses Corporate-Influencer-Programm gestartet haben. Mittlerweile, glaube ich, über 300 Menschen, die da mitmachen. Und es gibt sechs verschiedene Corporate-Influencer-Typen, die vor allem im Recruiting-Bereich eingesetzt werden. Also die einen sind da zum Beispiel sehr sichtbar mit Content auf LinkedIn. Die anderen ähm, gehen mit zu Messen, nur nicht in 2020. Die anderen, ähm, die sind dann mit im Bewerbungsgespräch. Also verschiedene Arten, wie sie sich beteiligen und ähm, einfach aus dem Alltag ähm, als Mitarbeiter berichten und gleichzeitig das Ganze aufladen mit ihren eigenen Themen. ein anderes Unternehmen, was natürlich total dafür gefeiert wird, ist ähm, die Deutsche Telekom. Ähm, ist, glaube ich, auch nichts mehr Neues, wen ich sehr, sehr stark finde. Ähm, die haben aber nicht Corporate Influencer von Anfang gemacht, sondern Social Selling. Ähm, und auf die bin ich natürlich besonders stolz, weil ich auch geholfen habe, die aufzubauen. Das ist Hayes, der Personaldienstleister. Und die haben vor eineinhalb, vor zwei Jahren Social Media noch so gar nicht in ihrer DNA gehabt, Und ähm, da war auch sehr viel Resistenz am Anfang mit, okay, wie können wir das wirklich einsetzen und wie ist es mit Zeit und hilft uns das wirklich im Vertrieb? Und ähm, dann haben die wirklich losgelegt, Gas gegeben, ähm, die ganzen Vorstände ähm, und das Management unten drunter, die sind so aktiv und zwar wirklich konsistent und nachhaltig, sind mittlerweile wirklich Social CEOs, Ähm, die Mitarbeiter sind sehr aktiv, werden immer besser, immer professioneller. Am Anfang war das natürlich auch sehr viel so, hey, irgendwie jetzt stehen wir alle mal zusammen und machen dieses schönes Teambild und kriegen da ganz viele Likes nur von unseren eigenen Kollegen. Bis hin zu jetzt mittlerweile wirklich guter Fachcontent, der passt zu dem, was sie tatsächlich machen. Und das finde ich ziemlich cool, mal zu sehen, wie sich sowas wandelt. Aber es hat eben nicht zwei Monate gebraucht, es hat ein gutes Jahr gebraucht, um wirklich die 2000 Mitarbeiter auch mitzunehmen.
0: Was ist das Wichtigste, was ein Unternehmen oder das management den Mitarbeitern, die sichtbar werden wollen, geben muss? Also
1: gibt es, ähm, das eine ist sicherlich ähm, Regelmäßigkeit. Also es reicht nicht einmal, sich hinzustellen und zu sagen, es ist wichtig, macht das, ähm, sondern das immer wieder auch einzubauen. Zu sagen, hey, schaut mal, ähm, hier ist ein Erfolgscase, hier ist ein Success-Case. Es hilft uns wirklich bei der Arbeit. Ich sehe das an den und den Beispielen. Also dafür Raum zu schaffen und Austausch zu schaffen und selber als gutes Beispiel voranzugehen. ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, eben auch nicht einfach nur zu sagen, so macht mal, sondern ihnen tatsächlich Hilfe zu bieten. Das kann natürlich ein Berater von außen sein ähm, oder das kann auch die eigene Social-Media-Abteilung sein, sofern das Wissen dort vorhanden ist, wo man ähm, eben sagt, so jetzt kriegt ihr ein Workshop, wo ihr ganz klipp und klar erfahrt, was man denn da machen kann. Also Befähigung, immer wieder das Thema auf die Agenda nehmen und als gutes Beispiel vorangehen. Welcher CEO macht es deiner Meinung nach besonders gut? Also Team Headcase wird natürlich immer wieder als Beispiel genannt und auch zu Recht, weil man merkt halt, klar macht er das nicht alles selber, er schreibt das nicht, nicht alles selber, aber Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit äh, den Verantwortlichen zusammensitzt und da seine Ideen drin sind. ähm, Dass er immer wieder sagt, hey, schau mal, das habe ich als Idee, das habe ich als Idee und das könntest du doch mal machen. Ähm, Wer noch? Ja, generell muss ich sagen, es ist halt schon noch äh, bei vielen immer wieder so ein paar Themen, wo ich sage, ah, das muss noch mal ein bisschen anders sein, das muss noch ein bisschen anders sein. Also zum Beispiel der Oliver Beete von der Allianz, der macht es auch schon ganz gut, aber da wünschte ich mir an vielen Stellen noch ein bisschen mehr Persönlichkeit, noch ein bisschen mehr ne, so ähm, aus sich rauskommen. Das sind, glaube ich, so die, die, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Denkst du Corporate Influencer passen in jede Branche oder gibt es Branchen, die du komplett ausschließen würdest, wo du sagst, nee, da, da würde ich sofort davon absehen?
1: Also die Branchen, die sich für Corporate Influencer besonders gut eignen ähm, oder nicht besonders gut eignen, ich finde, die gibt es eigentlich nicht. Ähm, für mich hat es äh, viel mehr damit zu tun, wie die Kultur des Unternehmens ist und ob die Kultur bereit ist, sowas tatsächlich äh, voranzubringen oder nicht. Wenn es zu viele Menschen im Unternehmen gibt, die kritisch sind, gerade ganz weit oben, wie angesprochen, dann wird es schwierig, wenn im Unternehmen sehr viele Menschen ähm, ja einfach sehr im Silo-Denken verhaftet sind, wenn sie sagen, also jetzt großartig mein Wissen teilen und so. Ich merke, dass vor allem Mittelständler sich da noch sehr schwer tun. Das ist halt ganz noch oft so diese Zurückhaltung und dieses, ja, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind ein bisschen zurückhaltender, so, wir müssen jetzt nicht alles noch von draußen blasen und so. Also die sehen Personal Branding und damit auch Corporate Influencership sehr stark so als Selbstdarstellung. Da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Und generell Branchen, also gerade auch Branchen, die komplex sind, die nicht so sexy sind, die eignen sich auch super. Gerade weil das Unternehmen dann von so einem ja, B2B-Geschäft, was vielleicht jetzt sehr technisch ist, was nicht so greifbar ist, wenn da die eigenen Mitarbeiter kommen und erzählen, was denn genau die Kultur des Unternehmens ist, was das Unternehmen macht, was ihr Job ist, die profitieren meistens sogar viel, viel mehr davon als jetzt ein sehr,
0: sehr offensichtliches Business. Was ich noch gerne wissen möchte von dir, wie hat denn deine persönliche Personal Branding-Reise begonnen?
1: (lacht) Das ist eine schöne Frage, die frage ich auch immer sehr gerne. Wie hat die angefangen? Also ich habe mich als selbstständig gemacht vor fünf Jahren. Und vor über fünf Jahren sogar. Und davor habe ich ähm, meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht in Wirtschaftswissenschaften. Äh, habe lange Zeit überlegt währenddessen immer wieder, was soll ich denn eigentlich machen? Und dachte mir, okay, dann fange ich irgendwie mit Beratung an. Ähm, weil dann kannst du sehr viel erleben innerhalb kurzer Zeit. Und habe dann gesehen, es gibt sowas wie Kommunikationsberatung. Also nochmal ein bisschen spezifischer. Und ich dachte mir, hey, ich schreibe gerne. Und ähm, dann passt das irgendwie. Und habe ich angefangen bei einer Kommunikationsberatung. Ähm, habe da ein halbes Jahr gearbeitet und habe dann gemerkt, boah, irgendwie fehlt mir das Social Media. Das war noch sehr klassisch, wirklich auf PR, Journalisten, ähm, auch auf interne Kommunikation ausgerichtet, aber wenig Social Media. Und es war mir irgendwie alles ein bisschen zu, zu strikt, zu streng. Ähm, und dann habe immer sehr viel genetzwerkt in der Startup-Szene in Frankfurt. Ähm, beziehungsweise schon im Studium habe ich damit angefangen und dann kamen so die ersten Gründer auf mich zu und haben gemeint, Marina, du machst doch was mit Kommunikation. Ähm, Hilf uns doch mal, wir launchen demnächst unser Produkt, Äh, wir brauchen da Hilfe. Und ähm, so hat das irgendwie angefangen. Also ich habe gesagt, ich möchte denen jetzt helfen, ähm, habe dann gekündigt ähm, und habe gesagt, okay, aber eigentlich nicht mit dem Ziel Selbstständigkeit, sondern ich wollte was anderes suchen, vielleicht bei einem Unternehmen eher, Und ähm, habe die halt einfach so nebenbei mal beraten und ähm, habe mich da schon als selbstständig gelistet, aber dachte immer, das ist so ein Durchläufer, also so, ich mache das ein paar Monate. Und dann hat mir das total viel Spaß gemacht. ähm, Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, ich habe ja schon sowas wie eine Personal Brand. Jeder von uns hat schon eine Personal Brand. Ich wurde zu dem Zeitpunkt schon mit etwas verbunden, und zwar mit Kommunikation, obwohl ich das ja echt, also kann man ja gar nicht erwähnen, dass ich da Erfahrung drin hätte. Ein halbes Jahr ist ja nichts und ähm, Aber trotzdem wurde ich damit irgendwie in Verbindung gebracht und ich habe gesagt, ich weiß zwar nicht viel, aber ich weiß mehr als Sie, als die Gründer wissen, also mache ich einfach mal. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dann kamen irgendwann größere Unternehmen dazu ähm, und meine Erfahrung stieg auch, weil ich natürlich auch viel mehr angelesen habe, viel gemacht habe vor allem und ähm, ja, so fing das an und ähm, dann irgendwann kam ein Kunde auf mich zu und der meinte: "Marina, ich möchte schon das Unternehmen sichtbarer machen, aber jetzt nicht durch die klassischen Corporate-Kanäle. Ich möchte, dass ähm, du mich sichtbar machst und ähm, meine Sichtbarkeit dann auf die Unternehmensziele, auf die Sichtbarkeit des Unternehmens einzahlt." Ich glaube, das könnte, ich glaube, das könnte was sein. So und dann haben wir angefangen. Das war ähm, der Marketingchef damals von der Manpower Group. Äh, auch ein Personaldienstleister und ähm, der hatte auf einmal, ähm, nachdem er so überlegt hatte, für was möchte ich stehen, also beispielsweise Millennials in der Arbeitswelt, ähm, hatte er auf einmal viel mehr Reichweite und viel mehr Follower als die Company-Pages. Und ab da habe ich gemerkt, äh, oh, <lacht> da ist irgendwie richtig viel Musik drin und ab da habe ich angefangen, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen, mich darauf eher zu fokussieren. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass du, durch, wenn du Menschen dabei hilfst, ihre Personal Brand aufzubauen, dass du ihnen so stark dabei helfen kannst, ein erfüllteres Karriereleben zu, fü- äh, zu führen. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen head in the clouds, aber es ist wirklich so. Sobald Menschen wissen, was ihre Ziele sind, was sie richtig gut können, das ähm, stärkt Menschen total. Und ähm, Sobald die das dann nach außen hin tragen und positive Resonanz erfahren, das kann richtig beflügeln. Und ab da dachte ich mir, hey, das, das ist irgendwie viel cooler, da wirklich Menschen diese Möglichkeit zu geben,
0: als jetzt das nur für Unternehmen zu machen. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und was war dein erster Schritt in die Sichtbarkeit? Erinnerst du dich noch daran, auch mit was für ein Gefühl das verbunden war?
1: Um, also ich glaube, so der erste Schritt in die Sichtbarkeit, ich habe vor zehn Jahren ähm, gab es das Rhein-Main-Startups, das ist so das führende Magazin über die Startup-Branche in Frankfurt, mittlerweile hat, nennt sich das Station und ähm, da habe ich den äh, Paul Herbert von Wittenfels angefragt. der hatte das nämlich gegründet und hat dafür immer wieder geschrieben, Er hat das so nebenbei gemacht, neben seinem Job und habe ich gesagt, hey du Paul, ähm, ich möchte mehr Netzwerken in der Startup-Szene, kann ich anfangen für dich zu schreiben und äh, Gründer zu interviewen. So, Also das erste Mal sichtbar wurde ich, indem ich Gründer interviewt habe, indem ich ihnen eine Stimme, eine Plattform gegeben habe. Ähm, irgendwann ähm, habe ich dann meinen eigenen Blog aufgemacht, auf einer ganz schnöden WordPress-Seite und habe äh, irgendwie über Persönlichkeitsentwicklung äh, geschrieben, einfach das, was ich so gelesen hatte und was ich weitergeben wollte. Ähm, und natürlich mit jedem veröffentlichten Artikel, den habe ich dann auch mal auf Twitter geteilt ähm, und auf Facebook geteilt. Und das war schon sehr spannend, da die Reaktionen zu sehen und kommt da überhaupt was, war am Anfang natürlich super wenig. Ähm, aber es, ich habe halt einfach immer gerne geschrieben und sobald ich irgendwie eine Idee im Kopf hatte, musste die aufs Papier. Also es ist wirklich wie so ein Zwang fast schon, wenn ich irgendwas Interessantes weiß, dann muss es aufs Papier. Ähm, nicht nur sprechen, sondern wirklich niedergeschrieben werden. Und ähm, ich glaube, das hat mir wirklich sehr geholfen, dann sichtbar zu sein. Also mein Medium nach wie vor ist wirklich das Schreiben. Schön.
0: Obwohl du auch einen Podcast hast, einen guten Podcast. Den werde ich auch noch in die Shownotes packen. Meine Güte, wir reden fast eine Stunde. Bevor ich jetzt zu meinen drei Abschlussfragen komme, noch eine Frage, die ich gerne stelle. Wann und wie hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Oh, meine Komfortzone verlassen. Ich glaube, heute Morgen. (lacht) Es hat äh, ziemlich stark geregnet und ich musste ans andere andere Ende der Stadt, um ähm, eben meine Freundin zu treffen. Und ich habe mich trotzdem auf meinen Elektroroller gesetzt und äh, bin losgedüst. Ich war danach schon so ein bisschen durchnässt, ähm, aber ich wäre sonst zu spät gekommen. Ich wollte nicht Taxi bezahlen. Ich wollte nicht öffentliches Fahren. Das
0: war schon ein bisschen Komfortzone verlassen.
1: Wäre es wow, für mich auch. blitzig.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich lasse mir immer gerne von meinen Gästen zwei weitere Interviewpartner für Be Your Brand empfehlen. Hast du zwei Menschen, mit denen ich über Personal Branding sprechen könnte? Uff,
1: boah, es gibt so viele. Das ist verdammt schwierig. Hm, mit wem solltest du sprechen? Hm, 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 hm. Also, wer mir da einmal einfällt, ist ähm, der Stefan Ratgeber. Der, hat, ähm, der arbeitet momentan als Führungskraft ähm, und treibt dort die digitale Transformation voran bei Hayes. Das war auch derjenige, ähm, mit dem ich quasi dieses ähm, erste Personal Branding Projekt gemacht habe, der auf mich zukam und gesagt hat, ich möchte das Unternehmen sichtbar machen, aber lass uns vielleicht auch mal mich als Vehikel dafür nutzen, ob das irgendwie klappt. Das finde ich sehr spannend und ähm, Mark Wagner, der ähm, ist ähm, Chef für Employee Experience bei der Fiducia, ähm, Fiducia. Ich weiß nie, wie man das Unternehmen ausspricht, ein großes IT-Unternehmen. Ähm, und er ist auch mittlerweile echt äh, eine Personal Brand äh, geworden, innerhalb der HR-Szene vor allem. Wurde auch als einer der 40 führenden Köpfe im HR ausgezeichnet vom Personalmagazin. Und was ich bei ihm so spannend finde, ähm, er hat früher gearbeitet bei ähm, der dt ähm, also bei dem ähm, Digital Consulting-Arm der Deutschen Telekom und hat noch vor, glaube ich, drei, vier Jahren gesagt, oh, hey Social Media, Personal Branding, was ein Quatsch. Und hat dann... Ähm, ja, wurde so ein bisschen eines Besseren belehrt von einem Mitarbeiter, wurde ein bisschen an die Hand genommen, der ihm das Ganze gezeigt hat, was da für Power steckt und mittlerweile ist Social Media für ihn nicht mehr wegzudenken ähm, als Führungskraft. Und ich finde das sehr schön, wie er auch diese Reise ähm, genommen hat, also auch ein sehr spannender, ähm, spannender ähm, Gesprächspartner. Wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum? kann man so gar nicht sagen. Also lange Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich kein Role Model hatte und dachte mir, oh, wie blöd ist das denn? Äh, Weil diese Frage irgendwie doch relativ oft so aufkam. Ähm, Und dann bin ich irgendwann dabei stehen geblieben, dass ich einfach sehr, sehr viele Role Model habe, aber halt für für verschiedene Bereiche. Also es gibt so viele Menschen. Ich sage immer, jeder Mensch hat eine gewisse Superpower. Jeder. Um, und von jedem Menschen kann man eine kleine gewisse Superpower mitnehmen, oder zum Beispiel von dem Kunden, den ich erzählt hatte, der immer nach Feedback fragt und sich dadurch halt konstant weiter verbessert. Um, ich sage auch immer, um, it takes a village to build a personal brand. Um, das heißt, sich wirklich umzuschauen in seinem Netzwerk, um, wer sind denn die Menschen, die bestimmte Sachen richtig gut machen, was kann ich mir davon um, quasi abgucken, von wem kann ich was lernen, um auch meine eigene... Persönlichkeit noch mal weiterzuentwickeln, um meinen Fähigkeitenkoffer noch mal weiterzuentwickeln. Also von daher, ja, eigentlich so das ganze Netzwerk, was ich habe, ist mein Role Model.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, was ist denn dann deine absolute Superpower? Netzwerken. Absolut Netzwerken. Ich
1: liebe es, Menschen kennenzulernen, zu erfahren, was sie so machen, und äh, vor allem liebe ich es, Menschen gemeinsam zu vernetzen. Also wenn ich sehe in einem Gespräch, ah, sie hat gerade von da und davon gesprochen und vor einem Monat habe ich den getroffen, der hat auch davon gesprochen, zack, direkt vernetzen. Und ähm, ich finde das so cool, was da immer wieder draußen steht, wenn diese Menschen dann sich zusammen austauschen. Ähm, also total cool. Und auch digitales Netzwerken. Das vernachlässigen viele. Ich habe tatsächlich über LinkedIn schon zum Beispiel auch Freundschaften geschlossen. Also wirklich Menschen, mit denen ich mittlerweile sehr viel analog irgendwie Kaffee trinken gehe und mich mit denen austausche und so gemeinsame Projekte mache. Also definitiv das Netzwerken. Ich sage auch immer, ich ja, mit der größten Erfolge meiner Karriere kam das Netzwerken, durch das Kennen von Menschen, mich mit ihnen austauschen. ähm, ihnen einen Mehrwert bieten und ähm, dadurch eben
0: auch einen Mehrwert von ihnen
1: zurückbekommen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und meine allerletzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Wow, bam, das ist eine große Frage. Wir waren ja gerade beim Thema Netzwerken, deswegen kann ich ähm, von Keith Ferrazzi Never Eat Alone empfehlen. Da geht er sehr stark auf das Thema Netzwerken ein. Und was man alles machen kann, um ein besserer Netzwerker zu sein, um ein starkes Netzwerk aufzubauen. Und davon kann, glaube ich, jeder mindestens zehn Sachen mitnehmen. Also es ist ein sehr kompaktes Buch. Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Antworten. Vielen Dank, Verena. Und äh, ich freue mich auch schon. Wir äh, drehen den Spieß ja auch nochmal um demnächst. Mhm. <lacht> Und dann darf ich dich interviewen. Und ich habe jetzt schon so, äh, während, während du mich gefragt hast, äh, ratterte es bei mir wild im Kopf, <lacht> wo ich dachte, ah, okay,
0: die, äh, die Frage will ich Verena stellen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Das war sie, die erste Podcast-Folge im Jahr 2021 von Be Your Brand. Ich hoffe, du konntest was draus mitnehmen aus dem Gespräch mit Marina. In den Show Notes habe ich dir ein paar Infos zu ihr verlinkt. Du findest da noch ein bisschen was zu ihrem Buch. Du findest den Link zu ihrer LinkedIn-Seite und einiges mehr. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn teilst. Gib uns gerne Feedback, Marina und mir. Und ansonsten lass uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer. Und wenn du an deiner Personal Brand arbeiten magst, dann melde dich gern bei mir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag mit einer neuen Folge von Be Your Brand. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.